0: Estamos vivos y llegamos a casi el final del segundo mes del año. Qué impresionante y ojalá que nunca nos dejemos de dar cuenta de eso, de la rapidez con la que pasa el tiempo, porque el tiempo en sí mismo, el darnos cuenta cómo avanza, cómo no se detiene, cómo al tiempo no le importa si estamos felices o si estamos tristes, avanza. Y en ese tiempo uno puede hacer una de dos cosas. Simplemente dejarse arrastrar por él porque el hacer fuerza realmente no, no aplica, el tiempo de todos modos avanza. Y la segunda es dominar la manera como llevamos el tiempo o en otras, en otras palabras convertirse verdaderamente en protagonista de un don que nos ha sido dado como es este del tiempo en este momento concreto de la historia. Los domingos en el podcast los dedicamos a profundizar en la palabra de Dios valiéndonos del Evangelio que nos propone la liturgia. Y hoy el Evangelio que va a inspirar esta brevísima meditación, que sí, es una meditación y es bonito también tener meditaciones y es provechoso tener meditaciones, toma pie del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. Y vamos a escucharlo para después profundizar. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno, hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gusto en saludarles. Yo he completado la migración de mi cuenta anterior a la nueva que estoy usando, que es con un número italiano. No se me espanten porque el más 39 es un número de Italia y seguramente lo van a, lo van a ver. En el, en el chat o según por donde reciban el podcast, si es por Telegram o por WhatsApp, quienes lo consultan directamente en Spotify, pues no queda alterado nada. Sin embargo, pues también se están enterando de esto, del cambio de mi número, dado que ya llevo meses acá en Italia. Es mejor que use un número italiano y, bueno, nada más. Hoy yo pienso en tantas personas que en tantas partes del mundo hacen el bien. A veces se nos olvida porque el bien no es noticia, que también en este planeta Tierra en el que habitamos y en el que pareciera que lo único que existen son malas noticias, también hay muchas personas que hacen el bien todos los días. Podemos decir que es el, el bien ordinario, el bien que es el pan nuestro de cada jornada. Pienso en el bien que hay detrás de... De, ese, de esa disciplina en el levantarse a una hora para llegar al trabajo, luego en el trabajo cumplir el trabajo encomendado. Pienso en tantos matrimonios que, que le echan ganas, que hacen un cierto bien en sus actos porque, aunque a veces las cosas se dificultan, pues van para adelante. Pienso en la mamá que besa a su hijo, en el papá que despide a su hijo, en esa comida detrás de la cual hay un bien de trabajo, que permite te, traducir el, el trabajo en dinero y el dinero en comida. Pienso en tantas personas buenas en los hospitales, en tantos maestros buenos en los colegios, en tantos hermanos buenos que tratan bien a sus hermanos, en tantos novios y novias buenos que tratan adecuadamente a sus parejas, en tantos abuelitos buenos que hay por tantas partes del mundo, en tantos nietos que velan por sus abuelos. También en, en tantos buenos sacerdotes que hay en el mundo, aunque hoy no sean noticia, en tantas religiosas que las queremos tanto y les agradecemos muchísimo todo lo que hacen en lo oculto de todos los días, y en tantas personas, agricultores, por ejemplo, que en el, en el trabajo cotidiano de andar trabajando el, el suelo, después posibilita que haya en nuestra mesa... Eh, un plato de lentejas, de frijoles, papas, limones, el fruto que a ustedes se les ocurra en este momento. En el mundo efectivamente hay muchísimas cosas buenas, muchísimas. Tal vez si las contáramos nos llevaríamos una sorpresa porque efectivamente las hay. ¿A cuántos de nosotros puede ser que últimamente alguien haya tenido la gentileza de acercarse y preguntarnos cómo estamos o de decirnos una cosa linda, bonita, maravillosa? Pero una cosa es el, ese bien ordinario que incluso podríamos decir ese bien al que estamos, entre comillas entendámoslo así, obligados porque es parte de nuestra misión y parte de nuestra vocación. En principio una persona que encuentra el camino de su vida, de la vocación del matrimonio, pues es comprensible que una serie de consecuencias de vivir esa vocación sea um, unas actitudes benévolas, buenas bondadosas hacia su propio cónyuge y en consecuencia de la misión que son sus hijos igual en el trabajo no o sea nos, a una persona le pagan porque está desarrollando bien el trabajo en principio si, si despiden a alguien porque lo está haciendo malo porque en lugar de ponerse a trabajar se pone a ver las redes sociales pues digamos habría una proporción entre el despido y el no trabajo no somos capaces de entenderlo pero aquí en esta meditación yo me quiero referir no al bien ordinario que en cierta manera estamos obligados a hacer como algo que se desprende de nuestra misma vocación y misión de vida. Aquí yo me quiero referir a esta parte que habla Jesús y que la dice como pregunta tres veces y que es justamente lo que da pie a esta al nombre de esta meditación. ¿Qué hacen de extraordinario? Lo pregunta tres veces. Después la segunda vez dice. ¿Qué tiene de extraordinario? Y En la tercera ocasión. Vuelve a decir como en la primera. ¿Qué hacen de extraordinario? Fíjense cómo comienza el evangelio. Que es Jesús. Hablándole a sus discípulos. Hoy no tenemos en el evangelio un diálogo. Es Jesús, interpelando a sus discípulos o en otras palabras, les está planteando un examen de conciencia, donde la pregunta es la misma, y no una vez, tres veces. Les comienza diciendo amén a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oran por los que los difaman. Bien, ahí hay cuatro verbos. En imperativo. Amén. Amar a las personas que nos simpatizan, pues, eso está muy sencillo. Debo decir, y ahorita que lo reflexionaba antes de comenzar a grabar el podcast, fíjense que a mí nunca me ha pasado que tenga alguien mmm, que yo considere, esta persona es mi enemigo. Es decir, que yo lo considere o la considere, la verdad no. No me consta que, que alguien me tenga como enemigo. Sí, sé que hay alguna persona que es, tal vez no le simpatizo tanto, pero pues de eso a, a verme como un enemigo. Y en ese sentido también reconozco que yo mismo en mi vocación como sacerdote, pues como que tengo más, clare, más clara esta predisposición a amar a todos, incluso si los tuviera, a los enemigos. Pero el verbo no es finge como que amas, no dice ama. Oigan, eso está seguramente ustedes puede ser que en su vida tengan una experiencia diferente. Porque puede ser que tú sí has tenido o tienes un enemigo de verdad y que, y que Dios te diga, ama a tu enemigo. Uno podría decir, señores, tú vas contra la razón. Hagan el bien a los que los aborrecen. Pues bueno, yo no tengo enemigos, pero puede ser que sí tengo y pienso ahora mismo en una persona de una ciudad de México que no le simpatizo tanto. No sé si... No, no sé si esa persona me aborrece pero sí pienso que no le simpatizo pero aquí dice hagan el bien hacer el bien a los que nos simpatizan y a los que no nos aborrecen a los que nos caen a los que les caemos estupendo pues eso es como muy 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 accesible no muy muy fácil No, dice viene bendiga a quienes los maldicen que mi respuesta a su maldición sea mi bendición pero Incluso más bien, estos cuatro escaloncitos oren por quienes los difaman. Miren, son, son exigencias que ya no son de lo ordinario que fue con lo que planteamos al inicio. Pero estos son todavía como, como escaloncitos que interpenan a, a actitudes interiores y que tal vez no tienen formas concretas con gestos visibles de expresión, pero a continuación, dado que Jesús se da cuenta también de eso, dice, al que te golpea una mejilla, preséntale la otra. A mí una vez cuando estaba en la secundaria, en segundo de secundaria, la única vez que me ha pegado, alguien ha sido una mujer, ¿eh? y yo nunca le he pegado a una mujer, nunca. Digo, alguna vez, algún empujoncito de niño con mi hermanita, pero de jugando, ¿no? Pero pegarle, pegarle a una mujer, no, yo nunca le he pegado a una mujer, y eso me lo enseñaron en mi casa. Y no era el tiempo del, de esto del feminismo y, y mi tú y todo esto. No, no, no. no. A mí me lo enseñaban por educación en mi casa. Pero a mí se me pegó una chica. Y fue una confusión muy simpática porque resulta que esta chica que estaba en mi salón, perdón que les cuente, esto también es parte de la meditación, eh, esta chica pues no entraba a clases, se brincaba a la, las clases. Eh, reprobó de 14 materias que llevábamos en segundo de secundaria, reprobó 13. Y entonces su mamá vivía cerquita de donde yo vivía, y en la tarde, como tenía una papelería, yo me iba a pasar la tarde ahí con la mamá, porque así veía también gente y platicaba con la mamá. Entonces, te entregaban las calificaciones y tenías que llevar la boleta de calificación a tus papás para que la afirmaran de que estaban enterados de cómo ibas en las materias. Entonces, al día siguiente, después de que nos entregaron calificaciones a todos, y yo sabía que esta chica había reprobado 13 de 14 materias porque se decían en público ahí en el salón, eh, y al día siguiente ella llevó la boleta firmada, pues en mi inocente interior pensé que ella efectivamente le había mostrado las calificaciones a, su, a sus papás. Entonces, al día siguiente, cuando ella mostró las calificaciones, en la tarde yo fui a pasar, como todas las tardes, un ratito con su mamá y a la papelería. Yo creo que yo tendría 11 o 12 años. Y eh, la mamá me preguntó por ella cómo iba y entonces en ese entonces en ese momento yo pensé híjole yo creo que la mamá me quiere poner a prueba de si yo soy honesto con ella porque ella ya firmó el, la boleta de su hija entonces me está poniendo ella a prueba a mí y pues yo le dije bueno pues, pues ya ve que reprobó 13 materias de 14 y tal 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 y yo iba viendo cómo abría los ojos y yo dije híjole creo que ya la regué" y dije algo que ella no sabía pues resulta que esta chica había falsificado la firma, ¿no? Entonces, pues ese día, en la noche, al parecer, le fue muy mal porque tuvo que confrontar a sus papás. Y al día siguiente en el recreo, ya yo no le di más importancia, al día siguiente yo en el recreo estaba comiendo mi torta. Y en eso llega esta chica. Yo estaba agachado hacia el suelo, sentado, con más amigos, delante de todos en el recreo. Y esta chica me tira la, la torta, que es el, el pan con el jamón, aguacate, queso dentro, que se come uno en el receso, y pues me paro así de enojado y me da una cachetada y me sienta. Bueno, pues aquí dice que, que a quien te golpe en una mejilla preséntale a la otra. En ese momento, obviamente que ni pensé en eso, ¿verdad? Pero ahora pienso, si alguien me pegara en público, Hace algún tiempo un arzobispo belga de la capital eh, Bruxel, Bruselas se presentaba unas feministas y lo, lo, lo mojaron en público y él en lugar de gritarles, exaltarles, Monseñor André Leonard, ya obispo jubilado, se sentó y esperó a que pasara. Qué difícil es presentar la otra mejilla ¿eh? o dar el manto a quien... Eh, a quien darle también la túnica, a quien te quita, te quita, no te, no te pide el manto. Todo esto que ya me entretuve mucho en esta primera parte, mmm, tiene que ver con lo extraordinario. Hacemos muchas cosas de bien ordinario y, y honestamente hoy un aplauso para todo ese bien que hacemos, que nace de nosotros y que nos hace pensar en cómo también en nosotros hay mucho bien lo hay, es algo bueno, es parte de ti, tú lo traes, eso es maravilloso, pero el Señor nos llama a no hacer el bien que en cierta manera pues nos corresponde hacer, sino ese bien extraordinario, ese plus, y fíjense cómo para ese extraordinario, para ese extra, ese, ese más del ordinario, nos pone una medida y dice Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Es decir, lo que... Tratar al otro con caridad, con bondad, con ese plus, es la manera como a mí me gustaría ser tratado, también desde el punto de vista del otro. Y esto es maravilloso, porque entonces nos hace pensar, cuando hago algo, lo hago viendo la necesidad del corazón del otro. Pero es que esto es una cadena, ¿no? Si yo lo hago en el otro... Seguramente voy a despertar el otro, el que también él haga algo para conmigo, para con los demás. Hace poquito puse en mi perfil de Instagram, no, no, perdón, fue en el de TikTok, puse un, un video muy bonito de alguien que va por la calle diciéndole a las personas, tú eres bonito, qué bonito peinado, qué bonito qué bonito vestido, qué bien te ves, etcétera". Una persona que quería despertar ese... Esa necesidad que también tenemos en el mundo de escuchar cosas bonitas. Ese es el reto que les pongo porque a veces se nos olvida que el bien extraordinario no, su no supone siempre un esfuerzo extra, súper grande. No, es algo que normalmente cuando traemos a Dios por dentro no solamente nos nace, somos movidos, sino que además sí podemos. más que a veces la soberbia, el egoísmo nos gana. Y fíjense cómo termina esto con, con unas concreciones. Este extraordinario termina con concreciones de cómo podemos vivir lo extraordinario. Dice, no juzguen y no serán juzgados. Ahí tienes tu oportunidad de vivir lo extraordinario. No condenes y no serán condenados. Ahí tienes tu oportunidad de vivir lo extraordinario. Perdonen y serán perdonados. A veces pensamos en el perdón que difícil es darlo. ¿eh? Y también muchas veces... Qué difícil es vivir esperando un perdón porque también nosotros a veces metemos, como se dice, el pie y necesitamos perdón. Mm -hmm. Denis se les dará lo extraordinario. Ojalá que esta semana le echemos ganas y ya termino con esto porque ya me alargué perdón. En esta dimensión extraordinaria. Porque ¿saben que Dios con nosotros siempre es extraordinario. Mira hoy tu vida y date cuenta si no. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo, y desde Roma les mando un saludo muy cordial recordándoles, como lo hago muy frecuentemente, si tienen un talento o una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.